0: Vítám vás ve Vypravickém stanu, který je mým autorským projektem a vytvářím ho ve spolupráci s Mezinárodním fórem Melting Pot. Moje jméno je Teresa Kaj a jsem vypravička příběhu. Poslední dva roky jsem hodně cestovala a prožívala nejrůznější příběhy spojené s pralesem, ekvádorským kmenem Rukusamaj, kanadskými indiány a indiánskými babičkami a vyprávěním předků z různých domorodých kultur. Proto jsem vytvořila tento prostor ve kterém se budeme jednou měsíčně setkávat a vždy vás zavedu do jiného příběhu. Připravte se na osobní, občas deníkové, a lehce cestopisné vyprávění, ve kterých vás zavedu do situací, které se skutečně dotkly mého srdce. V podcastovém vypravickém stanu se setkáme osmkrát. A poté se tento vypravický stan přírodní moudrosti fyzicky zhmotní v červenci roku 2024 na festivalu Colors of Ostrava. A vy si v něm budete moci skutečně posedět a na vlastní kůži zakusit vypravěče a účinky jejich příběhů, které jsem pro vás vybrala. Vraťme se ale na začátek. Otevírám první kapitolu která pochází ze slovensko-ekvádorských lesů. Stalo se to takto. Měla to prý být taková úvodní dětská hra na začátek pobytu. Kdo ví, proč jsme to všichni brali tak smrtelně vážně. Indiáni jsou vlastně tipálci, ale to člověku většinou dojde až zpětně dostali jsme prosté instrukce. Zoud si boty, odložit je u stromu, vzít si sebou šátek a následovat Agustina do lesa na naše známé svolávací místo. Když jsme na toto místo došli, Agustin nám dal španělsky velice prosté instrukce v několika větách a jeho žena Míša nám je tichým hlasem přeložila. A já slyšela toto, Nesmíte si sundat čátek, použijte vše, co jste se doposud naučili. Najděte cestu domů a přijďte se šátkem na očích k jezírku. Netřeba dodávat, že každý slyšel tak trochu jiné instrukce, samozřejmě, se nikdo nezeptal na upřesnění. Tak to celé začalo moje několikati hodinové bloudění lesem bosa a se zavázanýma očima. Na začátku už jsem měla tendence následovat zvuky lidí okolo, než mi došlo, že taky bloudí a neznají cestu. Byla jsem zděšena, ne z lesa, ale z toho, že nevím, jak dál a že ve skutečnosti nic moc nevnímám. Potom se dostavil Takový zvláštní pocit, křížený s vírou. Což je nebezpečná schopnost ohně, který sice nemusí nic vědět, ale přesto si to silně přeje. Rozhodla jsem se, že to prostě potřebuju a chci dokázat. Ne pro Agustina, ale sama pro sebe. Pro vědomí toho, že to svedu, že si můžu věřit. A tak vyrážím pocitově, vlevo, což se mi brzy stane osudným, kráčím dlouho vlevo dolů a vůbec mi nepřipadá divné, že cesta zpět neměla zabrat více než 15 minut. Jdu nekonečně dlouho. Je to taková pravá chůze. Kladu před sebe nohy šmátravými, trhanými pohyby a rukama v prostoru kolem sebe neustále vykresluju neexistující bublinu, abych věděla, zda je přede mnou, nade mnou či pode mnou jakákoliv překážka. Občas se takto oběhnu stromu. Následuju myšlenku ve své hlavě, ve které vidím, jak všichni sedí u jezírka a čekají na mě. Jak mě povzbuzují a do toho mi Mé vnitřní hlasy říkají. Děláš to pro sebe, chceš to dokázat. Je to extrémně fascinující, s jakou intenzitou se zesílí naše pocity a myšlenky, když máme zavřené oči a netušíme, co se stane. Beru to více a více vážně. Postupně se ve mně upevňuje silná víra, která následuje vlastní iluzi. Dostávám se do prvního maliní. Chce se mi brečet, ale přesvědčím se, že jsem přece tak blízko. Pokračuji dál a padám hodně moc dolů. Patrně do nějaké rokle, ale vůbec mi nepřipadá podezřelé, že na původní cestě do tábora žádná rokle nebyla. Slyším lidský pohyb okolo. To mě ještě více utvrdí v následování mé cesty. Později mi moji přátelé pověděli, že si sundali šátek a viděli, jak padám po svahu dolu. Potom se zvedám, šátek si nesundávám a pokračuju ve své šílené a tím i trochu obdivohodné pouti. To byl moment, když jsem se ztratila a šla definitivně dál špatným směrem úplně sama. Kráčím dál. Cesta se zdá najednou volná. Moje mysl mě přesvědčuje, že jsem na správné stezce. Ve skutečnosti procházím dnem rokle. A proto před sebou nemám žádné stromy. V jedné chvíli, co si těsivě zavrčí, možná je to spíše chraplavě hluboké štěkání. Je to blízko, možná přede mnou. Začínám na vlastní kůži chápat pořekadlo. Co oči nevidí, to srdce nebolí. A moje mysl mi v sekundě nabídne vysvětlení k dané situaci. A zdá se to jako ten nejlogičtější argument. Říká mi, že jsi už tak blízko tábora, že se tady připletl kamarádu v pes, kterého znáš. Zřejmě mu někdo ze slepců šápl na ocas a proto tak děsivě štěká. Určitě ho brzy někdo přijde vyzvednout. Jen Bůh či blázen tuší, proč mě toto absurdní vysvětlení uklidnilo a ještě více utvrdilo v tom, že jdu správným směrem. Cokoliv, co v tu chvíli stálo přede mnou a snažilo se mě to zastrašit, se mě muselo natolik polekat, že to vzdalo a uteklo. Pokračuj tedy dál, Moje mysl i tělo se upnou na přibližující se zvuk cesty. Co z toho, že u tábora není žádná blízká cesta? Moje kroky vede zvláštní vzpurná víra. Představuju si, jak vycházím z lesa a všichni na mě mávají a já cítím hrdost, že jsem to všem dokázala. Lehce se přitom pousměju, když mi tělem prochází pocit imaginárního vítězství. A přesně... V tu chvíli padám až po pas do hluboké díry. Jsem otřesená, ale jako zázrakem nezraněná. Vysoukám se z díry a moje mysl už rezignuje na záchrané vysvětlení. Třesou se mi nohy i ruce, ale pořád jdu vpřed. Začínám narážet do stromů. Nějaký hlas uvnitř mi říká. Nesmíš to vzdát, ale je to vůbec můj hlas, nebo je to nějaká dávná vzpomínka? Dostávám se do kopřiv, potom do maliní. Čím více se z nich snažím dostat, tím intenzivněji se do nich zamotávám. Jsou všude. Bolí to, píchá to. Země má, kromě trnu, divnou konzistenci. No jo, jsem přece na bosu. Bréčím, křičím a potom strnu. Tak jako mnohokrát v životě, tak nějak instinktivně čekám, že mě někdo zachrání. Ubíhá čas a trny jsou zabodnuté stále na tomtež místě. Stále mi to nedochází. Když se na sebe teď dívám z odstupu, je to vlastně nádherně politování hodné a stále docela neuvěřitelné. Pořád ještě nedokážu přijmout, že tím to tady končí a že bych si měla sejmout čátek. Po delším čase se roškrábaná, vysouvám skopřiv a trní. Přede mnou je nějaká zvláštní struktura. Usahávám ji, je to studené a objemné, je to velké a zvláštně pravidelné. Na stromě je to až moc velké. Najednou zaštěká pes. A nezní to přátelsky. Zase vběhnu do kopřiv a trnu. Tak dost. Otvírám oči a osilňuje mě jasné světlo. Stojím v prostřed kopřiv a trní ve velké jámě a přede mnou je zcela cizí rozpadlé stavení. Nemám nejmenší tušení, kde jsem. Najednou je to mnohem horší, než když jsem měla zavázané oči. Teď vím jistě, že jsem v lese. A to zcela jiném lese. Ve skutečnosti jsem patrně nějak obešla horu a dostala se do úplně jiného údolí. A to nejlepší na tom je, že neznám cestu zpět, protože netuším, jak jsem sem vlastně došla. Mám žízeň, ale nemám sebou žádnou vodu. Nemám ani mobil k přivolání pomoci a samozřejmě jsem stále bosa. Procházím zpět tou velkou roklí. Je hluboká jak jsem se tudy mohla dostat dolů a nezranit se. Asi nás skutečně vede naše víra, jiné vysvětlení to nemá. Škrábu se nahoru a nerozpoznávám místo ani směr. Zajímavé že teď, když vidím, tak mě to bolí mnohem víc všechny ty předměty, na které našlapuju. Všude vnímám ní jen nástrahy. A žasnu, že jsem se kdy mohla dostat tak daleko. Jsem kdesi. Přesou se mi nohy. Jsem špinavá, bosá a zcela dezorientovaná. Prodírám se houštím a najednou narazím na skutečného živého člověka. Je to houbař. <laughs> Strašně se mě vyděsí. A v tu chvíli mi nedochází, jak vypadám. Vnímám ho jako svou jedinou šanci. Hlasitě a plačtivě vykoktám. Prosím vás, kde to jsem? Vůbec mě nechápe a moje mysl si už očivně dala pauzu. Neznáte Josefa? Zkouším to nelogicky dál. Nevíte, kde bydlí? Asi mám velké štěstí. Houbař totiž neutíká, a pomalu s podezíravým pohledem říká: Jozef, který má roubenku v protějším údolí? Ano, ulevně vykřiknu Tak to jste hodně daleko. Musíte jít vzhůru, na kopec a potom do protějšího lesa. Už mě nic nepřekvapuje. Vykročím svou zombie Na zemi jsou všude bukvice. A rozhodli se mi zabodávat se do chodidel. Jdu opět nekonečně dlouho a plně si prožívám pocit nezdaru, selhání a zklamání a samozřejmě sebelitosti. Konečně vcházím do lesa, který poznávám a bukvice jsou teď úplně všude. Každý krok je utrpení. Teď si představuju, jak jako jediná přicházím k jezírku se sundaným šátkem. Nesplnila úkol, zklamala sebe samu. Týrám se a jdu kulhavě dál. Konečně vycházím z lesa. Scházím polouce dolů k jezírku, kde už samozřejmě všichni sedí. Jsem zničená, ubrečená, zlomená. Z dálky se na mě usmívá Agustin a ostatní kamarádi. Mnozí z nich vypadají podobně, zkroušeně jako já. Sedám si potichu k jezírku a čekám. Agustin nás vítá slovy. Jak jste si užili tuto úvodní hru pro děti? A co jste se při tom o sobě naučili? V hlavě se mi zasekla jeho slova hra pro děti. Přitom se dívám na své poškrábané končetiny a znovu se vracím k tomu adrenalinovému prožitku. Lidé okolo sdílí své příběhy a začíná být komediálně patrné, že si každý z nás úplně odlišně vyložil počáteční instrukce. Sdílím. A Agustin se hlasitě směje, když všem říkám, že jsem zřetelně slyšela, že si za žádných okolností nesmíme sundat šátek a musíme dojít až sem. <laughs> Agustin mě chce, ale velice pozorně říká. Řekli jsem vám, že máte přijít k jezírku se šátkem na očích. Ne to, že si ho nikdy nesmíte sundat. Všichni s hlubokým šokem i pobavením nasloucháme a Agu pokračuje. Řekli jsem, že si máte hlavně užít cestu a použít při ní vše, co jste se doposud naučili, protože tato cesta vás naučí o tom, kdo právě teď ve skutečnosti jste. Všichni jsme ponořeni do vlastních myšlenek. Bylo to prosté a přitom natolik názorné a pravdivé dobrodružství. Už dlouho jsem se o sobě nenaučila tak moc, jako při této zvláštní cestě lesem, svou myslí i vírou. Zjistila jsem, že pokud si skutečně nejsme jistí, tak je to proto, že nevíme. Vědění totiž leží v těle a v srdci, nemá moc společného s fantaskní vírou a afirmacemi mysly, které mohou být mylně zaměňovány za intuici. Přece vím, kam mě dovedly. Zajímavý element je odhodlání. To mě zavedlo překvapivě daleko, ale nespojilo se to se správným směrem. A nakonec tady je možná nejdůležitější aspekt mého bloudění. Je to iluze toho, že pokud jsme na sebe příliš tvrtí, dosáhneme lepších výsledků, anebo že nás za to ještě někdo pochválí. Vždyť to mohla být krásná a jemná procházka lesem. A právě o to ve skutečnosti šlo. A to nejnejdůležitější. Cílem této cesty bylo nestratit víru v sebe sama, být se tím nejlepším možným průvodcem. A zdá se, že právě na to jsme téměř všichni zapomněli. Překvapilo mě, že věřit iluzi a tu pak s plným nasazením následovat je tak snadné. Proč jen pro mě bylo tak nemyslitelné se ve chvíli zmatku a ztracení prostě zastavit, uvolnit se a čekat? dokud nebudu skutečně vědět, kudy se chci vydat. Dnes už vím, že o tom je sebeláska. Loučím se s vámi ze slovensko-ekvádorských lesů a vnitřních pralesů a těším se, až se se mnou vydáte na další cesty. Ať vás vaše chodidla vedou tam, kde skutečně chcete jít. Pro dnešek zavírám příběhový stan. Loučí se s váma vypravička příběhu. e re re kau mai mai i te kau i, -i, -i, -te -ka -i tanga ko te avako ao.